0: 本の話、ポッドキャストは、読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします
1: 。五分で聞く文春新書、文春新書編集長の前島でございます。今回は十二月間の文春新書から読みどころ、ぜひあの知ってもらいたいポイントを、えー、担当編集者に聞くという内容で、えー、お届けしたいと思っています大人の学者さん丸分かり金玄大師著者は角田光一さん担当編集者の熊谷さんに内容を教えてください
0: 熊谷ですよろしくお願いします角田孝一さんは、あの、今現在も都内の高校で世界史を教えている教師の方なんですけれども、大変名物世界史教師でいらっしゃって、まあ、有刊史などでも連載を持っていたり、執筆活動もたくさんされていまして、え過去にも岩波ジュニア新書をえ出されていたり、山川出版社の方で世界史の本を出されていたり、教科書ですね山川出版社の教科書現代の歴史総合でも執筆を担当されている、まあ、世界史の名物教師でいらっしゃいますこの本の一番大きな特徴っていうのはあの世界史っていうとどうしてもその学生時代はあの暗記するだけで精う精一杯っていうふうなあの科目イメージがあると思うんですけれどもどうしても学生時代はあのーまあ、個別の事象をこう、えー、地域別ヨーロッパごととかアジアごととかその地域別だったり時代ごとに学んでいくっていう流れでやっぱ精一杯で、えー、終わってしまうかなと思うんですけれども本書の特徴はそういう知識の断片だったこう事象と事象をつなげたり因果関係を浮かんで大きな世界の流れとして把握できるようにするというところが一番大きな特徴になってましてその歴史を知ることでまあ現在起きている国際ニュース国際情勢をあの深く理解することができるという構成になっております
1: この本はあれですねあの東大・寛大をはじめその入試問題を取り上げてそれを入り口にしてまあ歴史を解説する構成になってるんですけどこれ読むと入試問題自体があその今熊谷さんおっしゃったような大きな流れをつかまえないとなかなか解けないみたいなそういう問題が今出されてるんだなってことを改めて知りました
0: 。そうでですねこの本では東大と三大と、あと東京外国語大学と、から、あの、入試問題を手がかりに構成されてるんですけれども、まあ、論述問題ですね。あの、選択式の問題ではなくって、論述問題なので、すべて、まあ、問題の中にヒントが隠されているとはいえ、やっぱり、こう、知識を暗記するだけでは、な、まあ、ないようなで我々もこう学生時代に、ま、学んだはずであの知識の断片はあこれはこういうことだよねっていうのは頭の中に浮かぶんですけどそれを。実際書こうと思うと大きな流れを把握しないと絶対に書けないというようなものなんですがでもそれこそがこうそれが書けるくらいのこう大きな流れの把握の仕方ができればまあ今の時代を理解できるということだというのがすごくよくわかりますね読んでいて
1: そうですね例えばあの歴史ってどうしても縦に覚えていくじゃないですかこれが起きてこれが起きてこれが起きてっていうんですけどこの本を読むと例えば1600年っていう年で。横に世界を見ると、うん、日本ではこれが起きててヨーロッパでは同じ時代にこれが起きててっていうことがもう一つ世界史の面白さなんだなって
0: いうのはしっかりそこにちゃんと因果関係がきちんとあるっていうのがどうしても高校の授業とかだと、まあ、ここまでで至らないいケースが多いですよねやっぱり、はい
1: 、じゃあ編集を担当した熊谷さんが「おすすめのという点ですけどもすごく面白いと思った入試問題をぜひとも紹介してください
0: 。2012年に大阪大学で出された入試問題なんですけども、えっとえー、読ませていただきますと「世界の一体化は物・金や情報の移動と並んで人の移動移民が地球的規模で展開される中で進んできた」「人の移動に関する以下の問いに答えなさい」「大西洋奴隷貿易は16世紀から19世紀にかけて」強制的な人の移動として類を見ない規模に達し1000万人以上が移動したとも推定されているそのような大西洋奴隷貿易が環大西洋世界の各地域の歴史にどのような影響を及ぼしたか3つの用語を全て使って説明しなさいという問題でその3つの用語というのがプランテーション産業革命低開発というこの3つの用語になっていますこれがあの問題の例なんですけれども難しいですね<笑>判断の入試問題なのでやっぱりあの難しいなというふうには思うんですけれどもそう思わせといて読者に思わせといてそれを500年前のこの大航海時代っていうところから世界の歴史を順番に紐解いていくと園田先生の文章を読んでいくとこれすんなり理解できるっていうようになっていて難しくないんですよね読むと
1: まさに今のグローバリズムといいますかそれともつながってくるテーマですね
0: そうですね私はこの本の中であの面白いと思ったのはですねあのこの大航海時代からスタートするんですけど昔はその大航海時代っていうのは教科書の中でもヨーロッパによる新大陸の発見みたいな言葉が使われてたんですけれどもそういうふうに学んでいくとやっぱヨーロッパの国々っていうのがあのアメリカっていうまあ新大陸を発見して上から目線っていうかっていうふうに思ってしまうと思うんですけれどももともとまあそこに存在していたわけで新大陸でででももなななんんいわけなんですね、えっと、まあヨーロッパ中心史観からあのちょっと書かれている文章っていうのも昔は教科書でも見られたんですけれどもやっぱ今はあの教科書もアップデートされていて。そういうういい言葉は使われないようになよにってますし大航海時代っていうのはアメリカ大陸だけじゃなくてもその後世界一周にヨーロッパの国々が成功してアジアとの交易も行っていくんですがそのアジアやアメリカ大陸をこうヨーロッパが支配するみたいなイメージがあるかもしれないんですけれども実はあのこの本の中でも何度も書かれてるんですがこの時代のアジアとヨーロッパの関係っていうのは。経済的的ににもも文化的にもアジアの方がヨーロッパよりも優れていたっていう意見するとやっぱ今の時代に合わせてヨーロッパの方が優れていたと思ってしまいがちでそういう思い込みがあると歴史だったり今の事実関係も理解できないっていうところもありますしまあもちろんこの入試問題も解けないんですけれども中世も近世も変わらず実はアジアの方がヨーロッパよりも優れていていそれは GDP のグラフっていうのも資料として入れてるんですが力関係がが逆転しててていいくっていうのが19世世紀紀後半から20世紀にからにけてなんですねなのでその当然だと思っているようなそのヨーロッパアジアアフリカっていった世界各国の力関係っていうのが実は当然ではないっていうところ、まあ、それはそのこの本であのよくわかる大きな特徴かなというふうに思います。
1: もう一つこの本の大きな特徴は図版がすごく多いっていうことかと思いますこれえ本のカバーといいますか帯を見ても面白い漫画といいますかですねいろんなものを寄せ集めてヒゲの生えたいかめしい軍人の顔のイラストですかねが載ってるんですけれども例えばこういうことっていうのは角田先生が選ばれて分かりやすいイメージという形で載せてるんでしょうか
0: そうですねこれちょっとクイズ形式にしてるのでちょっとその人物その私は誰でしょうみたいな形でクイズ載せさせてもらってるんでちょっと楽しくあの<笑>解いてほしいというか<笑>感じなんですけれどもこの本の中にもだいたい90点くらい図版全部で入ってましてかなり盛りだくさんだと思いますそれは角田先生が全部あの選ばれてるんですが大きな特徴だと思いますあのすごく楽しく「えこれ何これ何?これ何」とページをめくって読んでいくであっという間にこう理解が深まっていくというようなあの地図も多いんですけれどもそういったそのイラストだったり500年前のイラストだったりそういう昔のイラストだったり、まあ、あとあの、まあ、文章の資料もあるんですけれども結構特徴的なのはグラフとかですね GDP ののグラフいいろんなタイプの資料を入れさせていただいてます
1: まさに大航海時代から一番直近にはそれこそ中東戦争とかそういうところまでフォローしているかと思うんですけれども近現代史ですのでやっぱり非常に本当に今の国際情勢に直結するようなテーマも多く今回は盛り込まれている感じが
0: でた、ねまあの,のまぜが。なぜこういうことが起きているのかっていうことが分かるっていう本なんですけれども11月に実は観光している大人の学さん「丸わかり世界史」っていうものの続編として今回12月観光で「丸わかり近現代史」という近現代史編を出させてもらったんですけれども11月観光の「丸わかり世界史」の方では古代から近世までを扱って今回はいわゆる大航海時代。というような時代からスタートする近現代史になっていて古代から近世も今に直結するような歴史の流れっていうのはあるんですけれどもやっぱりより近現代っていうのは今の国際ニュースにまあよりさらに直結しているっていうような形なんですけれども高校の授業ではどうしても時間切れでそこまで行かないケースが多いんですよね近現代史は割とすっ飛ばされてしまうということがあるのでこれ大人の学さんとついてるように大人の人の学習参考書として是非読んでもらいたいものなのでちょっと権限ないしあのきちんと学べなかったなっていう人がもう一度知識をアップデートしてより深く今の個性情勢理解深く理解することができる一冊になってると思います
1: ちょっと一つあの読んでて「おおすごいこういうことがあったんだ」と思ったあのエピソードなんですけども。秦とロシア帝国が国境を確定するときに条約を結ぶんですけれどもそれが中国語とロシア語とそれとラテン語と3つの言語で条約を結ぶっていうのが非常に面白いなと思いまして清は確か宣教師ですかね宣教師が入ってその人たちが外交顧問みたいになってラテン語でお互い分かるあの言葉はラテン語だっていう形で結ぶというのが非常にそうなの。思いましたです。ロシアとだから中国は隣国ですので、結構複雑な国境をめぐる戦いとかも。ずっと結構20世紀になっても行って、それとなんか、まあ今の情勢等も考えやすいと非常に興味深いなと思いました。まさに国際ニュースをアップデートする内容でございます。ぜひとも大人のお客さん丸分かり禁煙だし、よろしくお願いいたします。5分聞く文春新書でした。どうもありがとうござい。ました<音楽>